0: Et soyez les bienvenus ce dimanche matin sur les fréquences de Tendance Ouest en Normandie. Le magazine Tendance Confidence. En cette période de carême, en cette période aussi où nous parlons de confinement, d'autres professions continuent leurs activités comme le personnel soignant que je tiens à saluer au début de cette émission. Et puisque le sous-titre de cette émission est au cœur de la vie, au cœur de la vie de la fragilité, eh bien, j'ai invité aujourd'hui Martin Stephens qui est philosophe. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous ai rencontré suite à l'apparition de l'un de vos livres que vous avez coécrit avec Lou Bémont de Seineville. Le titre de l'ouvrage est Si c'était la fin d'un monde, un livre paru aux éditions Bayard. Euh, lorsque nous regardons ce que nous vivons actuellement dans le monde et plus particulièrement en France concernant le Covid-19, euh, pensez-vous que nous vivions la fin d'un monde,
1: Martin Stephens? C'est-à-dire que après avoir écrit le petit traité de la joie, euh, j'avais donné à penser une joie comme ça qui qui pourrait devenir la 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 base continue de notre vie, sa note dominante. Et euh, et au fond le, le, le reproche que parfois l'on me faisait, c'est de me dire mais euh, oui mais qu'en est-il de ceux qui sont dans la colère, de ceux qui sont dans le désarroi, de ceux qui sont dans la peur, peuvent-ils goûter à cette joie euh, dont tu proposes un itinéraire Eh bien du coup, je me suis dit je vais lui donner à cette joie l'itinéraire le plus périlleux, c'est-à-dire comment vivre dans la joie, dans le bonheur, malgré et sans rien se cacher eh bien de notre monde dans ce qu'il suscite de désarroi, de peur et de colère. Quel regard portez-vous sur notre société Première question.
0: Et si nous en jugeons d'après les informations, il y aurait de quoi déprimer. Est-ce que nos
1: contemporains savent encore être heureux des petites choses, à votre avis Heureux des petites choses, j'ai envie de dire qu'ils n'ont pas trop le choix parce que dès qu'on regarde les grandes choses, on se trouve avec des tout petits bras pour embrasser un monde qui nous échappe désormais complètement. Et avec ce côté un peu pervers, puisque vous parliez des informations, que nous voyons un monde tout à fait terrible dont nous savons tout. Hein, jusque dans des euh, détails euh, absolument atroces parfois. Donc nous sommes un peu omniscients, euh, comme euh, euh, on ne peut imaginer que Dieu l'est, il sait tout. Bon, mais nous sommes, euh, par, au contraire euh, de, de cette omniscience, parfaitement impuissants. Et, euh, et je trouve que les informations, le journal de 20 heures, nous met dans une, euh, dans une posture qui fait que nous sommes transformés en, en des dieux, mais des dieux ratés. Nous savons tout, mais nous ne pouvons rien ou pratiquement rien. Et tant est si bien que le, le, le canapé et son moelleux devient le banc des accusés qui nous accusent, tu es complice. Parce que témoin inactif d'un monde qui va mal, et du coup, euh, on, on se replie sur sur les petites choses, mais de façon un peu frénétique et angoissée. Quoi, on se dit, mais bon, il, tant que je peux profiter de ce qui m'est, de de ce qui, de ce que j'ai sur la table, j'en profite. Mais ce n'est pas l'attitude sereine de quelqu'un qui qui se sent réconcilié à, parce qu'il parce qu'il connaît sa place dans l'univers.
0: La vie comme un cadeau euh, qui nous réserve parfois quelques surprises. Il y a des hauts, il y a, il y a des bas. Euh, justement par rapport à cette vie qui est, qui est la nôtre, l'homme serait-il une marionnette euh, dont la vie serait reprise au bon vouloir d'un magicien, d'un marionnettiste Et le destin existe-t-il
1: selon vous et sommes-nous libres s'il existe un destin eh bien, les hommes ont longtemps pensé qu'il y avait un destin, euh, et on comprend bien pourquoi, hein, quand, quand, quand le réel vient euh, vous rattraper, euh, vous êtes en train de, de construire quelque chose, et tout à coup, par une maladie, par une catastrophe, euh, tout vous est enlevé, on a l'impression qu'effectivement, nous sommes dans les mains d'un dieu qui euh, joue avec nous, et, et donc, euh, et au fond, nous pouvons, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, un peu comme Oedipe essaye d'échapper à l'oracle, euh, le fait même de vouloir y échapper fait qu'on va tomber dedans de façon encore plus humiliante pour l'homme. Donc cette perspective du destin, oui, ça parle beaucoup. Euh, moi j'ai tendance à, à, à croire que euh, l'homme n'a pas un destin mais une destinée. C'est-à-dire que précisément, euh, il peut discerner dans sa vie ce qu'il appelle, ce qu'il appelle à devenir lui-même et, euh, et, à, et à vivre cette vie comme euh, ayant un sens.
0: D'ailleurs, dans le sens commun, il y a des phrases comme ça que l'on dit euh, au cours d'un repas, en prenant un café ou autre chose, ou au travail, où on se dit, de toute façon, à quoi bon euh, à quoi bon. D'ailleurs, il y a l'évêque du de, de, de diocèse de Bayeux-Élysieux qui parle d'une nouvelle maladie euh, dont seraient atteints les contemporains, euh, l'aquabonite. Euh, donc, à chaque fois, on dira à quoi bon, à quoi
1: bon De toute façon, après moi, après nous, la fin du monde Ouais, tout à fait. C'est ça. C'est c'était Bernanos aussi qui disait que euh, c'était le chant le plus terrible, le chant qui crie comme on peut imaginer un corbeau. Quoi À quoi bon À quoi bon, bon. Et et c'est euh, ça, c'est pas c'est pas un appel effectivement qui nous met debout. C'est au contraire la tentation de de rester euh, chaudement sous les draps. Je crois que euh, tout l'enjeu pour l'homme, c'est de transformer l'absurde en gratuité, la vanité en gratuité. Au fond, peut-être que sur notre Terre, on n'aura pas de réponse définitive à la, à la question « pourquoi euh, ». On n'aura pas de réponse définitive, mais euh, pour peu qu'on ose croire que le jeu en vaut euh, la chandelle, eh bien, ce qui nous paraît vain, absurde, peut se révéler gratuit. Alors, quelle est la différence entre l'absurdité et la gratuité Eh bien, quelqu'un qui ne comprendrait pas cette différence, ce serait quelqu'un qui, euh, rencontrant un ami euh, qui se promène, lui dirait eh « bien, tu vas où ?» Alors, il dirait bah, « Écoute, je vais nulle part, je, je marche pour marcher, je, je me promène. » Alors il dirait « Mais c'est absurde, moi. moi quand je sors de chez moi, c'est pour aller quelque part. Bon. » Eh bien non, ça n'est pas absurde, se promener c'est gratuit, c'est comme écouter de la musique, c'est comme aimer. Hein. Au fond, il euh, n'y a aucune utilité euh, économique à, à aimer plutôt qu'à qu ne pas aimer. Et pourtant, euh, cet amour euh, euh, qui, qui n'a pas de pourquoi est, est gratuit. Et je crois que ce monde qui se défait, ce monde qui n'est qui plus soumis à la manipulation de l'homme parce qu'on voit bien qu'il est fragile, eh bien, nous invite à avoir un rapport beaucoup plus gratuit à lui.
0: Continuons de, de voyager avec vous, Martin Stephens, je vous rappelle que vous êtes professeur de, de philosophie. En cette période de carême et en cette période de, de, de confinement, euh, peut-être retrouvons-nous le goût de, de, de la lecture. Un, un auteur qui vous plaît particulièrement, c'est Antoine le Saint-Exupéry, et grâce à lui, euh, vous continuez de poser sur la vie un regard d'enfant, c'est-à-dire
1: Oui, oui, Saint-Exupéry, c'est... Euh... C'est justement cette cette fragile beauté de toute chose et c'est un regard euh, euh, d'enfant euh, posé sur le monde mais attention il euh, y a dans le regard d'enfant quelque chose de beaucoup plus profond qu'on ne pense d'abord quand on voit les dessins animés actuels pour les enfants enfin je trouve personnellement que c'est parfois un peu idiot et que c'est fait par des adultes qui veulent faire rire d'autres adultes bon euh, alors que quand on voit quand on écoute les enfants quand on écoute très franchement le, leurs on voit que l'enfant est capable de tenir en même temps une grande naïveté sur les choses, une grande joie euh, donc de tenir ça dans une main et en même temps une, une grande lucidité euh, l'enfant euh, accueille le réel tel qu'il est et mon fils de 5 ans me pose euh, des questions sur la mort euh, et puis un coup il me dit mais moi c'est pas la mort qui me fait peur, c'est la mort de tout le monde, c'est-à-dire c'est la fin du monde bon. et puis on voit que ce qu'il veut c'est une réponse franche euh, qu'il est capable euh, d'accueillir cette perspective Voilà et que, et que de, il ne va pas anticiper dans des angoisses, pas, pas nécessairement, quoi. Donc euh, voilà, Saint-Exupéry, ce que j'aime, c'est ce, ce regard d'enfant sur le monde.
0: Martin Stephens, philosophe, auteur, invité de cette émission Tendance Confidence au cœur de ce carême 2020 Nous allons continuer de, de tourner les pages de vos différents livres mais en même temps euh, tourner les pages de, de, de votre vie en tentant d'aller au cœur de ce que vous voulez bien nous dire et de ce qui donne sens à votre vie au moment où nous parlons aussi de ce mot de confinement respiration musicale, nous vous retrouvons dans quelques instants sur Tendance Ouest Tendance Ouest
1: Tendance Ouest
0: et suite de votre magazine Tendance Confidence, jusqu'à 9 heures, avec aujourd'hui un professeur euh, agrégé en, en, en philosophie, Martin Stephens. Euh, pour les auditeurs qui prennent en cours cette émission et qui ne vous connaissent
1: pas encore, qu'est-ce que vous acceptez de dire de vous-même je suis euh, euh, Laurin, <rire> donc je viens de l'autre bout. Et voilà, je, je suis professeur de, de, de philosophie, père, père de trois enfants, et, euh, et j'ai la joie d'accompagner euh, dans un itinéraire euh, passionnant et, et pas toujours facile les étudiants vers, vers des concours exigeants. Et euh, ce qui fait qu'il euh, m'est donné de vivre avec eux, euh, moi et puis mon équipe de professeurs, euh, des, des vrais moments de, de, de partage et d'endurance.
0: Vous écrivez Martin Stephens, le bonheur n'est donc pas ce qu'on obtient pour être heureux. Le bonheur, c'est notre vie telle qu'elle est et sachant qu'elle ne peut pas être tout. Le bonheur, c'est la conscience qu'on en a. Peut-être un petit commentaire pour les auditeurs de tendance ouest. Oui,
1: vivre, c'est perdre, euh, c'est d'abord beaucoup recevoir, mais euh, finalement, on reçoit dans un temps où euh, on ne se rend pas compte qu'on reçoit. Quand on est bébé, on reçoit énormément, on reçoit beaucoup de soins. Bon, Mais en même temps, on est une, une petite euh, surface où tout le monde dépose ses bisous, dépose son soin et on ne s'en rend pas vraiment compte. Bon, ça nous permet de grandir. On a surtout conscience de perdre, on a surtout conscience de perdre sa jeunesse, on a conscience de, de, de perdre les siens, de pouvoir les perdre. Ce qui, ce qui est aussi une épreuve. Et, et d'ailleurs, depuis le cordon ombilical qui nous a reliés à notre mère, euh, la vie est une succession de passages. Oui, c'est fou. Hein. C'est vrai qu'on euh, n'arrête pas de larguer les, les amarres, mais on les largue souvent pas tout à fait volontairement. Parce que quand on doit euh, perdre, oui, tel ami ou perdre euh, l'innocence, hein, la vie étant tragique, eh bien, finalement, on peut aussi euh, inverser la chose et se dire qu'on euh, ne perd que parce que l'on reçoit d'abord au fond on ne peut perdre la santé qu'à partir du moment où on est en bonne santé on peut on peut perdre un ami et dans la douleur d'un deuil par exemple que parce que d'abord il nous a été donné de l'aimer et je crois que le, la grande intelligence qui est une intelligence du cœur, c'est finalement de, de savoir lire à même la perte ce qui nous a d'abord été donné, au fond même de savoir goûter ce qui nous est donné sans attendre de l'avoir perdu
0: et donc justement, quelle présence donner au monde, si je pense que tout est fini, quelle présence donner à l'absence même
1: Eh bien justement, pour accueillir la présence de quelqu'un comme un présent, comme un don, il faut lui ouvrir les bras. Mais euh, il faut lui ouvrir les bras, et j'ai envie de dire aussi lui ouvrir les bras pour le laisser partir. Euh, finalement, on ne peut possède bien que quand on se refuse à consommer, à consommer quelqu'un, à consommer une chose. Et donc, dans tout acte d'accueil, il y, y a cette liberté qu'on laisse à l'autre de partir. Et au fond, ce monde-là qui nous échappe, qui euh, qui n'est plus euh, euh, disponible à nos à nos souhaits parce qu'on voit bien que la maîtrise que l'homme a sur lui provoque telle ou telle catastrophe et bien ce monde-là qui ne nous est plus disponible du moins on peut s'y rendre disponible et au fond euh, comme je le comme je le dis de, dans le livre euh, il se met à briller par son absence la perspective même de sa disparition euh, nous permet de jeter un regard sur lui qui qui n'est plus un regard qui calcule en, en vue de posséder en vue de prendre mais un regard qui laisse le monde se révéler dans sa beauté et dans sa gratuité.
0: En ouvrant le, le livre dont vous êtes l'auteur, Martin Stephens, paru aux éditions Salvator, Qu'est-ce que vous avez envie de nous lire comme
1: passage à offrir aux auditeurs de Tendance Ouest Alors j'ouvre une page, c'est celle de la page 69, qui peut-être est un, une bonne photographie pour, pour entrer dans le livre. « Le monde se donne dans l'horizon même de sa perte d'une façon nouvelle ». Par son absence, il se met à briller. Tout à coup libéré de notre souci de pouvoir jamais le conquérir, ni même le retenir, le monde apparaît soudain dans le miracle de sa simple présence. L'ayant rendu, par la conscience de sa perte, à la contingence de son état et à la fragilité de son éclat, nous recevons de lui toute sa saveur. Nous sommes la main fluide du peintre dont l'empressement, à la surface de la toile, semble vouloir sauver le paysage ou le visage de l'oubli qui avale toute chose. Ceci a été qui aurait pu ne pas être, semble nous murmurer toute belle peinture. Ce monde eût pu ne pas être, mais il est. Cela déjà est quelque chose, quelque chose qui offre prise à notre émerveillement. Je continue avec cette
0: question. Euh, à quoi sert à l'homme de gagner l'univers, s'il le paie de sa vie, notre monde est un peu fou, pour ne pas perdre une chose, il la consomme, y compris les personnes.
1: Ah oui, on est, on est dans un monde extrêmement consommateur, consumériste, on dit, et c'est bien parce que on entend presque « consumer ». Consommer une chose, vous voyez bien, avec votre portion de frites, une fois que vous l'avez consommée, il ne reste plus que la barquette vide. Donc, consommer une chose, c'est se l'assimiler, c'est-à-dire la rendre similaire à soi. Mais euh, il faut aussi avoir un autre rapport aux choses, et, et justement un, un rapport à ces choses qui euh, ne sont pas abîmées par le contact qu'on a euh, euh, avec euh, avec elles.
0: Alors si vous enseignez la philosophie, Martin Stephen, vous êtes également passionné par euh, la spiritualité. Euh, plutôt que de parler de la toute-puissance de Dieu, euh, lorsqu'on voit la fragilité dont l'être humain peut être atteint, vous
1: préférez parler de
0: la toute-présence de Dieu, c'est-à-dire
1: oui, alors euh, effectivement parce que si on va au bout de cette peur là qui qui s'est qui rappelée à nous, au fond, ce dont on a peur, c'est pas tant de mourir, ce dont on a peur, c'est de se dire mais toute cette vie n'aurait été qu'une belle farce. Bon, donc euh, finalement pour n'importe qui, même pour euh, l'incroyant, euh, il a peur que qu'on se moque de lui. Il a peur qu'on se moque de lui. Et ce serait ça un dieu pervers. Ce serait un dieu qui nous a donné ici-bas mille indices que la vie euh, vaut le coup d'être vécue. Euh, on le sait bien puisqu'on a des amis, on le sait bien puisque on a des parents euh, qui nous aiment ou qui essayent de nous aimer. On le sait bien que la vie vaut d'être vécue. Mais si toutes, tous ces indices n'ont été que des promesses qui euh, nous ont été données que pour n'être pas tenues, on a envie de dire « mais on se moque de moi ». Mais pour réfléchir à cette, à cette
0: promesse dont vous parlez, Martin Stephens, est-ce qu'il ne faut pas se mettre aussi à l'école du silence ce que nous vivons actuellement dans un carême un peu particulier en 2020 euh, avec ces différents confinements
1: oui, c'est un silence, mais c'est un silence bruissant. Euh, J'aime bien comparer euh, deux situations, et pour comparer l'homme qui ne croit pas en Dieu et l'homme qui croit en Dieu. Euh, J'ai envie de dire c'est la même chose, les deux ont affaire le plus, la plupart du temps dans leur vie au silence, mais euh, vous avez sans doute déjà perçu euh, la différence qu'il y a quand la maison est vide, c'est un silence un peu angoissant, parfois on met même la télé ou la musique pour ne pas entendre ce silence, bon et le silence qui règne dans une pièce où quelqu'un dort. Ça peut être un enfant qui fait la sieste. Bon. Eh bien, dans un cas, il y a un silence oppressant, le silence de l'absence de vie. Dans l'autre cas, une qualité de silence tout à fait agréable, qui est euh, le silence de celui qui veille la présence de quelqu'un. Et je crois que celui qui croit en Dieu, c'est cette seconde qualité de silence, un silence plein d'une présence, d'une présence très discrète, d'une présence qui se propose sans s'imposer, donc qui laisse libre, mais une présence tout de même une
0: présence de Dieu qui
1: serait similaire à la présence d'un bébé ma foi va à la foi chrétienne à, la foi, à, la, à, à cette foi qui confesse un, un Dieu qui, qui a été jusqu'à se faire bébé on dit se faire homme mais on oublie parfois que pour se faire homme d'abord, eh bien, il faut être bébé et quand on voit effectivement la, la, un bébé qui dort c'est une expérience du recueillement et au sens vrai du terme c'est-à-dire on se cueille à nouveau tout à coup nous est donné l'essentiel nos gestes deviennent plus respectueux de ce silence qu'on ne veut pas abîmer euh, notre présence se fait plus discrète et, et effectivement ça nous met en, en état de contemplation un bébé qui dort
0: Merci Martin Stephens pour votre présence dans cette émission Tendance Confidence Merci à vous Merci beaucoup et je rappelle le titre de ce livre que vous avez coécrit avec Lou Bémond de Seineville paru aux éditions Bayard. Le titre est Si c'était la fin d'un monde. C'est paru fin 2019. Dans quelques instants, votre journal de 9 heures proposé par la rédaction de Tendance Ouest. Auparavant, c'est votre billet spirituel qui, en ce temps de, de carême, vous est proposé par l'abbé Philippe Hérondel du diocèse du Havre. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain avec d'autres invités. Passez une belle semaine